0: Quels sont les vrais points de négociation avec la banque dans le cadre d'un emprunt immobilier Est-ce que c'est l'apport, la durée d'emprunt, le taux Prenons un peu de recul. Salut, c'est Marian pour le podcast Immobilier par Grid Paris. Je parlais à l'instant de des taux d'emprunt et honnêtement, ne jouez pas la bataille des taux. Je veux dire, entre 1,38% ou 1,42%, ça va pas vraiment changer votre quotidien et votre vie de tous les jours. Peut-être ça va augmenter les mensualités, dans la durée, il y en aura quelques plus, quelques unes de plus, mais ça va pas changer votre quotidien. Non, ce que ça va changer, euh, c'est qu'on va pouvoir se, se la raconter pendant les repas de famille, mais c'est tout. Le vrai enjeu de la négociation, il varie selon vos volontés d'être un investisseur avec un cash flow positif ou d'être le plus safe possible en cas de changement de situation personnelle. Et là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à négocier. Donc commençons avec les points de négociation qui parlent aussi du cash, de l'argent lui-même, et qui feront de votre investissement un bon investissement ou un meilleur investissement, mais qui ne sont pas la durée de l'emprunt et le taux du crédit. Un point qui peut être intéressant, c'est le financement de votre projet à 110%, c'est-à-dire avec les frais de notaire inclus. Je ne sais pas comment vous visualisez, votre rapport, si vous voulez faire plusieurs investissements immobiliers ou si c'est votre domicile que vous achetez. Mais selon les cas, faire financer le projet à 110%, ça peut être intéressant, surtout sur une période où les emprunts coûtent peu en taux d'emprunt. Vous pouvez aussi négocier les frais de dossier. Ils sont souvent très chers et souvent de manière un peu inutile. Il faut savoir que ça oscille généralement entre 300 et 1000 euros et que c'est évidemment très très négociable. Vous pouvez par exemple demander à... Réduire les frais de dossier en échange du fait de souscrire à une assurance habitation auprès de l'établissement bancaire auquel vous parlez. Ou alors vous pouvez dire que vous allez rapatrier une partie de votre épargne. Même votre courtier est capable de négocier ou de diminuer ses frais de dossier si vous lui demandez. Tiens, parlons également de l'assurance emprunt. L'assurance emprunt, c'est une assurance souvent nécessaire et que la banque vous propose bien gentiment. Bien, il se trouve qu'en fait... Euh, souvent d'autres organismes vous le proposent le même niveau de garantie donc il faut savoir identifier le même niveau de garantie c'est pas toujours très simple mais pour vous permettre d'économiser 10 à 50% du montant de l'assurance la domiciliation du compte est aussi un vrai sujet si votre banque est en droit d'exiger euh, que vous domiciliez votre compte pendant 10 ans dans leur établissement parce que c'est une possibilité en échange elles doivent avoir concrétiser un effort réel et supplémentaire, par exemple sur le taux du crédit. Bon, maintenant, les points qui suivent seront plus liés à votre style de vie, votre capacité de vie, votre qualité de vie et votre capacité dans la vie à être confronté à des situations de crise par la suite, alors que vous avez un emprunt sur le dos. Premier point à voir, les indemnités de remboursement anticipé. Si vous voulez rembourser votre banque plus rapidement, eh bien la banque perd concrètement de l'argent, donc vous demande une sorte d'indemnité qui compense les mois d'intérêt perdus. Alors, soyons clairs, les banques n'aiment pas négocier les pénalités de remboursement anticipé, qui représentent souvent 3% sur le capital remboursé, parce que ce rachat de prêts immobiliers leur coûte de l'argent. N'empêche, la discussion doit être menée dès les premiers entretiens. Et si la banque vous apporte d'abord une réponse plutôt négative, vous pouvez également négocier une diminution dégressive, c'est-à-dire, c'est-à-dire, vous négociez une indemnité à hauteur de 1,5% après euh, 5 ans donc ça aurait déjà diminué, et puis ça, ça diminuerait graduellement jusqu'à une gratuité totale après 10 ans d'emprunt quand vous voudrez racheter au-delà de 10 ans d'emprunt. Parlons un peu des situations catastrophes, genre il vous faut absolument revendre. Il existe aussi la garantie revente. Alors Dans le cadre de revente précipitée, et elles sont un peu plus nombreuses aujourd'hui que ce qu'on voudrait, en cas de forte majeure, eh ben vous pouvez revendre votre bien et être couvert par cette garantie revente qui est une garantie facultative à l'intérieur de votre assurance emprunteur. Dans les faits, qu'est-ce que ça donne eh bien, Cette assurance vous couvre, vous l'emprunteur, en cas de revente à perte de votre logement par rapport au prix initial de l'achat. Il existe un autre point à négocier qui est d'avoir un prêt modulable et le report potentiel de mensualité. C'est une option assez pratique qui permet d'augmenter ou de réduire les mensualités en cours de durée du prêt. C'est un coup de pouce en cas de difficulté passagère ou si vous avez une augmentation ou si vous avez une, un meilleur niveau de vie, ça vous permet de rembourser plus vite. Donc les variations couramment observées sont comprises entre 10 et 30% de la mensualité initiale. Dernier point, vous avez le choix entre un taux fixe et un taux variable. Alors, un taux fixe vous apportera la sécurité jusqu'au terme de l'emprunt, et un taux variable vous permettra de bénéficier d'un taux plus bas, au moins au départ. Dans les faits, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, le taux fixe est assez bas initialement pour que ce soit intéressant de le privilégier. Voilà, c'était Marian pour le podcast Immobilier par Grid Paris. Si le contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager partout sur Internet à des amis, à des gens qui pourraient être concernés ou qui sont en phase d'achat. Dans tous les cas, je vous dis à très vite. Je propose un podcast à peu près tous les deux ou trois jours.